0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки О пользе улыбки знают, наверное, все Улыбающиеся люди выглядят моложе, живут дольше и располагают к себе окружающих Поэтому неудивительно, что в мире существует такой праздник, как День улыбки Удивительно то, что появился он лишь в 1999 году Таким образом, в первую пятницу октября, а в этот раз это второе число, отмечается Всемирный День Улыбки. Это торжество всегда выпадает на пятницу, потому что пятница сама по себе располагает к улыбке, ведь впереди целых два выходных. А в октябре празднование проходит потому, что октябрь – это середина осени, когда у многих начинается хандра. День улыбки же призван эту хандру прогнать. Кстати, у праздника есть даже свой девиз – «Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке». Появилось это торжество благодаря Харви Болу человеку, который придумал Смайлик. Правда, сделал это он еще в 1963 а в 1999 году Харви основал Всемирную корпорацию улыбок, вся прибыль которой и ныне идет на благотворительность. В том же году художник учредил Всемирный день улыбки. По задумке изобретателя Смайлика, этот день должен быть посвящен хорошему настроению. В этот день устраиваются разнообразные флешмобы. Обычно люди собираются на каком-нибудь открытом пространстве и выстраиваются там в форме Смайлика. Кроме того, в честь праздника проводятся различные мероприятия в детских садиках, школах и вузах. Во многих странах принято дарить друг другу сувениры с изображением смайлика. Это могут быть кружки, открытки, футболки, посуда или игрушки. А вы сегодня уже улыбались? Если нет, то самое время. А теперь музыкальные даты и события, случившиеся в разные годы. события. 28 сентября 1987 года Вышел диск группы Дэпеш Мод под названием Music for the Masses. Music for the Masses — музыка для масс. Шестой студийный альбом британского коллектива. Пластинка привела группу к основному успеху в США в первый раз после релиза Some Great Reward. Альбом отличается менее экспериментальным звучанием, однако клавишник Алан Уайлдер при записи пластинки уделил больше внимания аранжировкам и сэмплам. Также в композициях альбома можно услышать множество полноценных гитарных партий. Звук и стиль на Music for the Masses значительно отличаются от предыдущих работ Depeche Mode. Песни имеют тревожное и меланхоличное звучание. Диск привел к всплеску популярности Depeche Mode в США. Композиции Strange Love, Never Let Me Down Again, Behind the Wheel и Little Fifteen стали мировыми хитами. В поддержку альбома группа отправилась в гастрольный тур For the Masses, который стал одним из самых больших и успешных туров Depeche Mode. Выступление в Посадене, Калифорния, в 1988 году было отснято и выпущено в качестве видеоконцерта под названием 101. Дэниел Миллер, который продюсировал предыдущий альбом депешей, добровольно отказался от обязанностей производства этого диска, сославшись на растущее напряжение в студии, которое они испытали во время записи прошлого Black Celebration. С одобрением Миллера группа спродюсировала альбом совместно с Дэвидом Баскамбом, который ранее работал звукорежиссером Стирс for Fears и Питером Гейбриллом. Участники группы Энди Флетчер и Мартин Гор объяснили, что название альбома было задумано как шутка. Флетчер говорил, это название немного с презрением на самом деле. Все говорят нам, что мы должны делать больше коммерческой музыки, так что это причина, по которой мы выбрали это название. По словам Гора, название было шуткой над необычностью альбома. Это было что угодно, но только не музыка для масс. Music for the Masses получил в основном положительные отзывы от музыкальных критиков. Все песни-пластинки написаны Мартином Гором, за исключением Route 66, написанной Бобби Троупом, и лунной сонаты Бетховена. Дейв Ганн является главным вокалистом всех песен, кроме The Things You Said и I Want You Now, исполненных Гором. Треки же Pimpf, Mission Impossible, Сджарна, соната номер 14 и Agent Orange — инструментальные композиции. В зоне особой музыки Depeche Mode и песня с альбома Music for the Masses — the things you said. 29 сентября 1971 года родился российский поэт и музыкант Дельфин. Андрей Вячеславович Лысиков родился в московском районе Очакова-Матвеевска. В школе Андрея не хотели принимать в пионеры. В конце 80-х он объездил СССР как участник танцевальных команд, пропагандировавших культуру хип-хопа. После окончания школы Лысиков поступил в радиомеханический техникум, откуда ушел с третьего курса. Подрабатывал в театре и нелегальном торговцем. Параллельно занимался брейк Зимой 1991 года была организована группа «Дубовый Гай», основанная «Дельфином» и «Гансом Хольманом». В декабре того же года Гай дал концерт на рэп-фестивале в Риге, единственным на котором на тот момент была замечена группа. Андрей случайно присоединился к хип-хоп-группе «Мальчишник», которую собрал продюсер Алексей Адамов. В своих треках «Мальчишник» намеренно эпатировал публику, поднимал ранее запретную в СССР тему секса. Тем не менее, от ярлыка «Пионер русского рэпа» «Дельфин» отказывается. «Есть много других людей, которые серьезно занимались хип-хопом. Они рубились за слово и за музыку, а мы ее скорее использовали в коммерческих целях», сказал он в интервью журналу Esquire. Заработанные на гастролик с мальчишником деньги Дельфин тратил на студийные записи Дубового Гая. Осенью 1994-го мальчишник записывает альбом под названием Кегри. В нем тексты становятся еще жестче, используется ненормативная лексика. Это упрочило скандальную славу коллектива. Дельфин покидает мальчишник, закрывает проект Дубовый Гай и начинает работу сразу над двумя противоположными по стилистике проектами. Первый из них Мишины Дельфины совместно с гитаристом Михаилом Воиновым. В нем музыкант продолжил творчество, начатое в свое время в Дубовом гае. В рамках проекта вышел один альбом Игрушки и состоялся один концерт. Второй проект получил название Долфин. В июне 1997 года Дельфин завершил запись материала и выпустил первую свою пластинку под названием Не в фокусе. 1 июля 2017 года он должен был выступать в Киеве на фестивале Атлас Уикенд, но не смог попасть на территорию Украины. Остальную группу на территории Украины пустили, несмотря на то, что и они посещали Крым вместе с артистом. Я полдня жил в Duty Free, рассказывал Андрей. За рубли там ничего не купишь, а обналичить карточку нельзя. И ребята просовывали мне гривны под двери. Меня за этим застукали, но я объяснил пограничникам, что денег нет, а есть очень хочется. И они меня поняли. Они хотели, чтобы я получше устроился. Выступление на концерте все же состоялось. Зрители пели под акустический аккомпанемент, тексты же транслировались на фоновом экране в режиме караоке. 25 мая 2020 Дельфин записал живое выступление "Карантине". Концерт был записан в заброшенном промышленном здании. В перерыве между песнями, Лысиков, отвечая на вопрос одного из членов съемочной группы о пандемии коронавируса, заявил, что никого из его семьи и друзей болезнь не коснулась. Начиная с 2015 года, «Дельфин» периодически выступал в роли диджея, и, по словам артиста, ему давно хотелось самому записать треки в стиле «Электро», но не хватало времени. 14 августа 2020 года он представил свой новый электронный проект, получивший название «Механический пес». Материал проекта был создан и записан в период с начала марта по конец апреля 2020 года в Москве в условиях домашней самоизоляции. Звучание проекта основано на электро и дополнено ритмическими структурами фанка. Название самого проекта, как и название альбома «Температура горения бумаги», отсылает к роману «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэнбер. У Дельфина двое детей, дочь Ева и сын Мирон. Андрею Высикову 49 лет, а на радиовоз, пожалуй, одна из самых известных его композиций – «Весна».
1: Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости, там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти Не оставайся одна Слышишь меня, прости Там, куда я ухожу, весна Я знаю, ты сможешь меня найти Не оставайся Встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся. Мы обязательно встретимся, слышишь меня, прости Там, куда я ухожу, весна
0: События 1 октября 1990 года группа Iron Maiden выпустила альбом No Prayer for the Dying No Prayer for the Dying без отходной молитвы 8 студийный альбом британской heavy группы В процессе записи у Iron Maiden возникли разногласия с Адрианом Смитом который был недоволен новым звучанием коллектива Смит записал гитарные партии только для одного трека Hooks in You после чего покинул коллектив Место гитариста занял Яник Герс прежде работавший с вокалистом Iron Maiden Брюсом Диккенсоном, над диском Tattooed Millionaire. Тематическая составляющая текстов была кардинально изменена. Ранее у группы тексты были наполнены литературной составляющей. На новом же альбоме тексты были написаны в политическом и социальном ключе. За всю историю коллектива это единственный альбом, где хронометраж песен составляет 3-5 минут. На данном альбоме нет длинных песен, которые присутствуют на всех остальных дисках. Также это единственный альбом, в котором присутствует абсценная лексика. Так как тексты были написаны в ключе социально-политическом, то для усиления некоторых частей текстовых составляющих и применялась ненормативная лексика. Пластинка вышла под двумя обложками. Первоначальный вариант изображал персонажа Iron Maiden Монстра Эдди, вырывающегося из могилы и хватающего гробовщика за шею. Менеджер группы Рот Смолвуд остался недоволен этой обложкой, и попросил иллюстратора Дерека Рикса нарисовать урезанный вариант для переиздания No Prayer for the Dying 98 года. В этой версии изображен Эдди, обнимающий Джессику Рэббит, персонажа фильма «Кто подставил кролика Роджера». Эдди и Джессика изображены на фоне ночного клуба, где в это время проходит концерт Iron Maiden. Из-под земли, разламывая пешеходную часть перед клубом, под ногами Эдди выбираются наружу разнообразные монстры. Альбом получил преимущественно отрицательные отзывы критиков, но, несмотря на это, занял вторую строчку в британском хит-параде UK Albums Chart. No Prayer for the Dying практически не исполняется группой на концертах. После ухода Диккенсона из Iron Maiden в 1993 году, единственной песней, время от времени играемой на живых выступлениях, осталась Bring Your Daughter to the Slaughter. Она является единственным синглом с альбома, который достиг первого места в чарте Великобритании. Изначально песня была записана сольным коллективом Диккенсона для саундтрека к фильму «Кошмар на улице Вязов 5. Дитя сна». Брюс написал песню по его собственному утверждению не больше, чем за три минуты. Диккенсон планировал включить трек в свой первый сольный альбом «Totooed Millionaire», но его услышал Стив Харрис и посчитал, что данная вещь замечательно вписалась бы в творчество Iron Maiden и попросил Брюса включить эту песню в будущий альбом. Его и ставим в эфир. «Iron Maiden» и «Bring Your Daughter to the Slaughter» с диска No Prayer for the Dying. Особой музыки. С Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона дефисмузона. А на сегодня все. Счастлив!